0: ¿Qué tal? ¿Cómo están, mis queridos hermanos y amigos? Bienvenidos nuevamente a esta, su serie, En Esto Creemos. Y como cada semana traemos temas muy interesantes, tenemos una serie de 28 temas, por si usted no lo sabía, por si es la primera vez que usted nos está acompañando. Y por aquí vamos a dejar un enlace a el tema anterior. Y por supuesto, al final, usted puede encontrar el enlace a todos nuestros videos ahí en YouTube. Ahí encontrará nuestro canal. Pues, mi querido hermano y amigo, bienvenidos nuevamente. Nos sentimos muy contentos de que nos acompañen. Y hoy traemos un tema muy interesante. Llevamos en el tema número 17. Y hoy vamos a hablar acerca de los dones y los ministerios espirituales que Dios nos ha proveído, que Dios nos ha dado. Y para eso, quiero que me acompañen primeramente a hacer una oración y después abriremos la palabra de Dios. Acompáñenme a orar. Gracias, oh Padre, te damos en esta ocasión por tus múltiples bendiciones. Porque a través de tu palabra aprendemos que tú nos has dotado de bendiciones, nos has dotado de dones de talentos para poder servirte y para poder servir a las demás personas. Te pedimos, oh Padre, que tu Santo Espíritu esté con nosotros, que todo lo que hagamos y digamos sea para honra y gloria tuya. Prepara, oh Padre, los corazones y la mente de los hermanos, de tus hijos que estarán escuchando esta prédica. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, como estábamos diciendo, es el tema número 17 y vamos a hablar acerca de los dones y los ministerios espirituales, los cuales Dios nos ha proveído a cada uno de nosotros. Sí, mi querido hermano, a todos nos ha dado dones. Que no los hayas descubierto todavía, eso es otra cosa, pero a todos nos ha dado por lo menos un don, por lo menos un talento. Y para eso, quiero que me acompañes a abrir la Palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 25 y versículo 21. Mateo, capítulo 25 y versículo 21. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la Palabra de Dios. Y su Señor les dijo, Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dios nos ha dado dones. Dios nos ha dado talentos. A unos más, a otros menos. Pero es cuestión de nosotros, mis queridos hermanos y amigos, cómo los utilizamos, cómo los usamos. Si a nosotros nos dio Dios cinco talentos, es nuestro deber ponerlos a trabajar para su obra y por supuesto, al trabajarlos, iremos descubriendo que se nos ha dado otro talento. Y ese talento lo vamos a trabajar también, y al trabajarlo, vamos a tener otro talento. Pero, Pero, primeramente, tenemos que ver quién es el que los da, quién es el que los reparte. Y aquí mismo, en el capítulo 25 de Mateo, en el versículo 14 y 15, nos da una idea Fíjense lo que dice Mateo 25, 14 y 15. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno. Y a cada uno conforme a su capacidad. Eso es importante. Y luego se fue lejos. Seguramente tú ya captaste la idea y de quién estamos hablando. Aquí dice que es un hombre que se fue lejos, Cristo Jesús. Pero se fue lejos y antes de irse, dice que llamó a sus sirvientes y les entregó su dinero. Aquí menciona talentos. Y hoy en día la palabra talentos ya no se relaciona tanto con el dinero, se relaciona más con los dones que nosotros tenemos, las cosas que podemos hacer, en donde estamos más capacitados para hablar de la gente, para saludar a la gente, para hacer esto, para hacer lo otro, para cantar, para orar, para predicar, para varias cosas. Pero dice que el hombre les entregó y se fue. Ahora. Cuando tú tienes un talento, mi querido hermano y amigo, lo tienes que poner a trabajar. Y uno puede decir, bueno, ¿qué, ¿qué puedo hacer con este talento que Dios me dio? Primeramente, pídele a Dios que te ayude a descubrir cuál es tu talento. Ahora, tú puedes decir, bueno, ya tengo este talento. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué voy a hacer ahora con este talento? Hay una cita muy importante que quiero que me acompañes a leerla. Y fíjate lo que Dios hace con ese talento cuando tú se lo pones a Él en las manos. Cuando tú le dices, Señor, bendice este talento, Señor, lo voy a utilizar para tu honra y para tu gloria. Miren, acompáñenme a la palabra de Dios en Hechos capítulo 1 y versículo 8. Y esto es muy importante y muy interesante porque ya aquí Cristo Jesús se había ido. Y este texto, mi querido hermano y amigo, es muy, pero muy interesante. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús aquí estaba cumpliendo lo que les había dicho a sus apóstoles en la primera cita que leímos. Fíjense lo que dice Hechos 1.8. Son palabras de Cristo Jesús. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cristo Jesús ya había preparado a sus discípulos. Él ya les había dicho que tenía que irse. Él ya había sido crucificado, ya había sido resucitado. Por 40 días continuó aquí en la tierra con sus discípulos y él antes de partir les dijo, no se preocupen, yo los capacité, pero cuando yo me vaya recibirán poder el poder del Espíritu Santo y esto es algo tan interesante mi querido hermano y amigo que la palabra que se utiliza la palabra griega que se utiliza en el español para poder es la palabra dinamis o dunamis de la cual se deriva una palabra que conocemos yo creo que todo, la mayoría del mundo de donde viene la palabra dinamita y qué es lo que hace esta dinamita cuando tú la enciendes. ¿Qué hace cuando explota esa dinamita? Si, sin lugar a dudas. Eh, abre surcos. Derriba montañas. O derriba eh, cerros. Derriba edificios. Es una gran explosión. Y Cristo Jesús. Le dijo a los discípulos. Recibiréis poder. Recibirán esa dinamita que necesiten. Y serán mis testigos. A lo largo de. Y a lo ancho de la tierra. Y es lo mismo mi querido hermano y amigo. Que te dice a ti hoy en día. ¿Tienes un talento? Conságralo a Dios. Y yo te voy a dar esa dinamita. Para que tú lo explotes. Para que ese talento explote. Y se haga mucho más grande. Para que la demás gente que te vea. Vea a Cristo Jesús. En tu rostro. En tu forma de hablar. En tu forma de cantar en tu forma de hablarle a las demás, de recibirlos. Es muy importante y muy interesante. Pero miren, vayamos al libro de Efesios. Efesios capítulo 4, que es donde eh, encontramos algunos de los talentos y los dones que Dios nos ha dado. Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 15. Y fíjense cómo es que Dios quiere que nosotros los utilicemos para engrandecer su obra. Para que nosotros también tomemos parte en ella. Miren lo que dice el versículo 11. Y él mismo constituyó, o sea, Cristo Jesús, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y fíjense lo interesante del versículo 12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema, de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y el versículo 15 y final dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo Jesús. Lo interesante que me gustaría resaltar aquí es que quiere Dios que nosotros lleguemos a perfeccionarnos, a ser perfectos. Dice, ¿para qué? Para la obra, para el ministerio que Dios nos ha encomendado, para edificar el cuerpo de Cristo. Y ese, ese tema, ya lo vimos anteriormente, ese tema hablamos, ¿quién es el cuerpo de Cristo? Todos los que conformamos la iglesia. Cada uno de los miembros que han sido bautizados, cada uno de los miembros que se reúnen en la iglesia, son el cuerpo de Cristo. Y Dios quiere perfeccionarnos. Para eso, Él a unos les dijo, tú serás, dice aquí, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para que enseñen. Esos eran los dones, los talentos que Dios daba a cada uno para que la iglesia siguiera creciendo. Dice para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Pero, Pero tristemente, como dice el versículo 14, para que no seamos niños fluctuantes, para que no digan, no, es que aquí dice esta cosa y corremos para allá. Y luego de repente acá nos dice otra persona, no, no, es que aquí dice esto, otro, y corremos para allá. Y, bueno, y ya después no sabemos a, a dónde ir. Bueno, para eso nos dice que Dios nos dio talentos. Dios. Para eso quiere Dios que nosotros utilicemos los talentos para enseñar, pero mediante la fe, correctamente, para que no andemos de un lado para otro, dice, como niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Y hoy en día, mis queridos hermanos y amigos, ¿Cuántas personas hay, pastores, maestros, que se dicen ser sabios y enseñan mal? No enseñan conforme a la palabra de Dios. Enseñan errores y tienen iglesias llenas. Ahí también pudiéramos decir que no tanto es culpa de la persona que está la, la, eh, predicando y engañando a la gente, sino también de la gente que no quiere estudiar. No quiere leer y que no se hace preguntas. Pero fíjense lo que dice aquí. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos todos. Crezcamos todos. Sigamos la verdad con amor. Y así creceremos todos en aquel que es la cabeza. Esto es, dice, Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, mi querido hermano y amigo. Cristo es al único al cual debemos nosotros seguir. Él es el que nos ha dotado de los dones. Él es el que nos ha dado talentos. Y, él es, y es a Él a quien debemos pedirle que por medio del Espíritu Santo nos dé esa dinamita que necesitamos. Para explotar y que la gente crea en Cristo Jesús. Crea en su reino. Crea en Dios. Aquí hay una palabra clave, mi querido hermano y amigo. Dice que en amor. Y Dios quiere que nosotros crezcamos más que nada en amor. ¿Por qué? Porque es muy importante. Porque Él vino, Cristo Jesús vino y mostró amor. En que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Y porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y miren, vamos a ir al libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios 13, 13. Vamos a ver, y para que vean que no les estoy mintiendo, Primera de Corintios capítulo 13 y versículo 13. Dice la palabra de Dios, y ahora permanece en la fe. La esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. El mayor de todos los dones que nos ha dado y de los talentos que nos Dios nos ha dado es el amor. Es el que deberíamos de cultivar más. Y es el que menos tristemente muchas veces se cultiva dentro de la iglesia. ¿Cuántas personas no hay que se pelean dentro de la iglesia? Pastores que se pelean a los miembros. Pastores que se pelean dentro de su misma iglesia y se separan después. Ahora, mi querido hermano amigo, podemos enfrentar algún problema. Hay un problema que enfrentaremos si nosotros no utilizamos los dones correctamente. Si nosotros no los ponemos al servicio de nuestro Dios. Mire, para eso quiero que regresemos al libro de Mateo, al capítulo 25, a donde estábamos hace un momento... Y a los versículos 26 al 30, Cristo Jesús les estaba dando una parábola a los discípulos y les estaba explicando. Y recuerden que Cristo Jesús hablaba en parábolas para que los entendidos, y no estamos hablando del que fueran los dirigentes de la iglesia, sino los entendidos, los que realmente seguían y querían, querían aprender y saber, Pudieran captar el mensaje. Y fíjense lo que dice en los versículos 26 al 30 del capítulo 25 de Mateo. Dice la palabra de Dios. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. 28. quitarle pues el talento y darlo al que tiene diez talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Cristo Jesús les hablaba acerca de las parábolas de los talentos, como ya leí, leímos al principio, un hombre se iba a ir lejos, les dio, los dotó de talentos, les dio talentos a sus siervos y estos, el primero lo puso a trabajar inmediatamente. Y tenía cinco e hizo otros cinco más. El que tenía tres hizo otros tres, pero el que tenía uno tuvo miedo. Tuvo miedo y fue y lo escondió. Cuando regresó el dueño... Cuando regresó el mero, mero, como decimos, a ver, vamos a hacer cuentas. Y uno dijo, el que, el que tenía cinco, dijo, Señor, me diste cinco, y aquí tienes cinco más. Los puse a trabajar para tu obra. El que tenía tres, Señor, me diste tres, aquí tienes tres más. Y el que tenía uno, ahí medio con miedo y escondiéndose, tratándose de esconder, pero nadie se esconde del juicio de Dios, mi querido hermano y amigo. Hijo Señor, me diste uno, ten, uno te regreso. Tuve miedo. El miedo, mi querido hermano y amigo, nos hace que fracasemos. Y no solamente en el ámbito eh, terrenal, en el ámbito laboral, en, en, en la casa, en el hogar. No solamente ahí. En el ámbito espiritual, también si tenemos miedo fracasamos cuántas personas me han dicho hermanos que tengo miedo de que mis amigos me vayan a dejar tengo miedo de que mi esposa o mi esposo me deje tengo miedo de que el pastor donde yo estaba antes les diga a los demás cosas de mí y por miedo no dan ese paso tan importante que deberían haber dado y que el Espíritu Santo se los reveló ¿Y qué fue lo que pasó? Acabamos de leer. Dijo el Señor, quítenle a este que tiene uno y que no hizo y désenlo al que tiene más. He conocido personas, jóvenes dentro de la iglesia que tienen talentos extraordinarios. Y que por avaricia, no en este caso por temor, o tal vez sí por temor a los amigos que se vayan a burlar, en lugar de consagrarlos a Dios, se van al mundo. Y ahí dan sus talentos al mundo. En lugar de hacer lo que el Señor dijo. Es, es que Satanás, mi querido hermano y amigo, nos pone trampas. Y vemos que brilla más allá afuera que aquí adentro. Si usted ve en la televisión a esos cantantes famosos del mundo, por supuesto. Cómo llenan estadios. Y viene y ve a un cantante de la iglesia que muy apenas puede llenar una iglesia. Y que canta muy bonito, que tiene ese talento para cantar, para presentar la palabra de Dios a través del canto. Y ve allá afuera y dice, wow, ese estadio, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a decir? Tristemente muchos de ellos se van para allá. O, o lo contrario, traen al mundo dentro de la iglesia y empiezan a cantar con ritmos mundanos para tener más aceptación. Y eso no debe ser, mi querido hermano. Y a ese que tenía uno se lo quitaron y se lo dieron al que tenía diez. Y todavía aún peor. Lo sacaron y lo echaron a la oscuridad. Ahí dice donde es el llanto, el lloro y el crujir de dientes. Yo creo que todos sabemos hacia dónde fue llevado este señor, este personaje. ¿Verdad? A la oscuridad dice... Donde es el lloro y el crujir de dientes. Ahí donde nadie queremos ir. A donde muchos se nos ha asustado. Que iremos cuando morimos, pero no es así. Que tenemos un tema más adelante y vamos a verlo también eso. Ahora, mi querido hermano, según la parábola de, de, que relató Cristo Jesús de sus talentos. A sus siervos les dio a uno cinco, a otros tres, a otro uno. Por lo menos, todos, por lo menos todos. Todos tenemos un talento. ¿Cómo lo vamos a descubrir? ¿Cómo sabremos cuál es ese talento? Mira, quiero que me acompañes al libro de Santiago, capítulo 1 y versículo 5. ¿Quieres saber cuál es tu talento? Bueno, acompáñame. Santiago, capítulo 1 y versículo 5. Y esto es muy interesante porque no descubrimos o no sabemos cuáles son nuestros talentos porque no hacemos esto. Dice Santiago 1 5 y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídele a Dios el cual la da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Si tú no sabes cuál es tu talento, si no, tú no sabes cuál es el don que Dios te ha dado, pídele. Dame sabiduría a Dios. Órale, Señor, por favor, necesito sabiduría, porque no sé cuál es mi talento. Dice, Él te va a dar abundantemente. Y tú podrás descubrir cuál es tu don, cuál es tu talento. Y tú podrás ponerlos a trabajar para la obra de Dios. Y trabajándolos, y el Señor te va a ir añadiendo más dones y más talentos. Pero si no se los pides, si no le pides sabiduría a nuestro Dios, ¿cómo vas a descubrirlos? ¿Cómo sabrás, mi querido hermano y amigo? Miren, vayamos a otra cita rápidamente. Eh, Segunda de, de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Dice eh, la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada. ¿Inspirada por quién? Dice, por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, que quiere decir para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Mi querido hermano y mi querido amigo, aquí en la palabra de Dios, ella nos enseña a nosotros. Tal vez ya tengas un don y lo has puesto a trabajar para la obra de Dios y tú al empezar a aprender, a leer, a estudiar, Dice que la escritura te va a enseñar cuál es el siguiente paso a seguir. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Te va a reprender, te va a redarguir para que tú dejes ciertas cosas que no son necesarias, que tal vez tú estarás haciendo dentro de tus talentos y que tal vez es tú que tal vez no no es que no es que no sea necesario tu talento pero que tal vez a tu talento le estás poniendo cosas que son mundanas y que no es necesario hacer eso para que tu talento brille. Lo único que necesita para que tu talento brille y surja y se vea dentro de la iglesia es al Espíritu Santo. Es ese poder que te da el Espíritu Santo y que te lo da Dios, por supuesto, para que explote tu talento y para que todos vengan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Para redarguir, para corregir. Mi hermano, abre la palabra de Dios. Ella te corrige. Y finalmente, para instruir en justicia. Para instruirte en lo que es bueno y en lo que no es. Y la palabra de Dios, mi querido hermano y amigo, es clara en lo que es bueno y en lo que no es bueno. Ahora... En este gran conflicto que tenemos y que hay entre el bien y el mal, ¿dónde caben nuestros talentos ahí? Seguramente Satanás va a tratar de eh, eh, jalarte hacia el mundo para que esos talentos los utilices para el mundo. Tus dones para que los utilices para el mundo. Miren, vayamos al libro de Romanos. Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8. Romanos capítulo 14. Versículos 7 y 8, y veamos qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de esto. ¿Dónde caben o dónde entran tus talentos y tus dones? Dentro, válgase la redundancia, de este gran conflicto entre Dios y Satanás. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, eh, importante y, y clave aquí, y ninguno muere para sí pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Todo lo que hagas, hazlo para honra y gloria de Dios, mi querido hermano y amigo. Tus talentos, utilízalos para honra y gloria de Dios. Los dones que Dios te ha dado, úsalos. para para honra y gloria de Dios. Porque si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Pero si vivimos para el mundo, moriremos para el mundo. Si, si morimos para el mundo, estamos perdidos. Estamos perdidos completamente. Dice un texto muy conocido que el ladrón viene o ha venido para qué? Para hurtar. Para matar y para destruir. Él quiere matar. Los dones que tú tienes. Y, y que estás utilizando para la obra de Dios. Pero no puede. Él quiere robárselos. Para que tú vayas al mundo. Y los utilices en el mundo. Para honra y gloria de Satanás. Él quiere mi querido hermano y amigo. Destruirlos. Porque Dios te los ha dado. No dejes. No dejes que estos dones y esos talentos que Dios te dio, Satanás te los quite. Mire, mi querido hermano y amigo, quiero terminar. Quiero terminar en esta ocasión con un don que Dios ha dado y que se ha malentendido y se ha mal usado, pudiéramos decirlo. O se ha imitado, mejor dicho. Satanás es muy astuto, mi querido hermano y amigo, y él trata de destruir, y él trata también de, de cambiar, y él trata de imitar, y él trata de que tú pienses y creas que lo que tú estás haciendo es de Dios o viene de Dios. Miren, vayamos al libro de Hechos, y fíjense cómo, cómo es Satanás. Los discípulos, como leímos al principio, recibieron el don del Espíritu Santo. Cuando ellos recibieron el don del Espíritu Santo, recibieron el don de lenguas. Recuerden, los dones y los talentos que Dios nos da son para engrandecer su reino, para engrandecer el mensaje, para predicarles a los demás. Y había una fiesta ahí en Jerusalén y en esa fiesta venían gente de todo el mundo. Todos esos que venían eran judíos judíos que algunos de nacimiento, otros que se habían convertido al judaísmo. Pero muchos de ellos venían porque era requerimiento de que los judíos en cada fiesta tenían que estar presentes. Pero muchos de ellos ya se les había olvidado el hebreo. Ya no lo hablaban. Ya hablaban la lengua de la cual ellos habían, habían este, venido. Es como nosotros hoy en día, por ejemplo, nuestros hijos, Conozco muchos niños de padres mexicanos que hablan perfecto español, pero los hijos naciendo ya aquí se les olvida o no lo hablan ya y prácticamente tú les hablas en español y no te entienden. Y, si, y ni siquiera pueden tampoco hablarlo ellos. Bueno, esto es lo que estaba sucediendo aquí. Iban a otro lugar a vivir, tenían hijos, eran judíos los hijos, pero no hablaban ya el lenguaje. Y dice aquí que cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, empezaron a hablar en lenguas. Ahora, muchos piensan, muchos creen que este don que Dios les dio a los discípulos todavía está hoy en la iglesia. Como ellos lo creen, no como dice la Biblia. Hay muchas iglesias tristemente evangélicas que piensan que el don de lenguas es decir palabras o mejor dicho hacer sonidos que supuestamente son don de lenguas pero miren lo que dice la palabra de Dios dice el versículo 4 y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen muy bien pero miren lo que pasó Moraban en Jerusalén entonces judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó a la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Miren lo que se dice aquí. Cada uno les oía hablar en su propia lengua. Aquí pueden decir, bueno, eh, aquí no está diciéndolo, pero miren lo que sigamos leyendo. Dice el versículo 8. ¿Cómo pues? ¿Les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Se da cuenta? Gente de otras naciones entendiendo el mensaje, vamos a decirlo en, en, en términos modernos, en inglés, en francés, en africano, en alemán, en japonés. ¿Por qué? Porque todos habían venido aquí a Jerusalén. Y los discípulos, lo, lo más sorprendente para estas personas es que los discípulos jamás habían ido a esas tierras y jamás habían aprendido ese lenguaje, ese idioma. Por eso se llama lenguaje, porque es de lengua. Y se les dio el don, el don de lenguas. ¿Sí? Y fíjense lo que dice el versículo 9. El versículo 9. Partos, medos, elemitas... Y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar, nuevamente dice el versículo 11, en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Y lo que siempre suele suceder, llegó alguien por ahí, no les hagan caso, dice el versículo 13, están borrachos. Mi querido hermano y amigo, Dios tiene y ha dado dones y talentos preparados para todos y cada uno de nosotros. Él quiere que los pongamos a trabajar para su obra. Él quiere que pidamos el poder del Espíritu Santo, que hará que este talento se engrandezca para que la iglesia crezca. Para que si tú eres maestro, te va a dar el don de enseñar. Si tú eres cantante, te va a dar el don de cantar, de cantar bonito, de cantar entonado, de llegar al corazón de los hermanos, de las personas. Si tú eres predicador, te va a dar el don, te va a dar ese talento para que tú lo vayas perfeccionando por medio del Espíritu Santo conforme tú lo vayas pidiendo. Y llegará el momento que ya no vas a tener que leer. Llegará el momento que tú ya lo vas a poder hacer hasta de memoria. Pero Dios es el único que se debería de llevar la honra y la gloria por los dones y talentos que tú tengas. Es por eso que nosotros como cristianos adventistas creemos en los dones y en los ministerios, en los talentos espirituales que Dios ha dado a cada uno de nosotros para engrandecer su obra, para engrandecer su gloria, para engrandecer su iglesia. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.